0: 靠北股侠是一个专注于基本面分析的播客 （podcast） 频道，在 Apple Podcast、Spotify、s o u n d c o u d k k b o x 等等各大平台，我们将会定期发表我们的 podcast， 并深入探讨和总经、市场、产业、公司以及投资等等相关的议题。欢迎来到靠北股侠，只要有心，人人都可以是股侠。我是 Tony， 我是叶。啊、呃，继上一集这个了解了这个美国的电影行业和电视。行业的这个大概的这个演变之后呢，这一集我们要来专注于来谈论这个现代这个影音串流的王者，也就是所谓的网飞 （Netflix）。那我们这一集就会专注于来了解他是怎么崛起的，他公司的这个故事、他的历史，然后再进一步来探讨这间公司对这个整个行业产生了什么样子的颠覆。好，那伊
1: 恩。OK， 那我们就先从呃 Netflix 它创立的时间开始讲嘛。它差不多九七年，一九九七年创立的
0: ，所以它其实是一间历史非常老的公司。对。它是所谓的这个互联网浪潮第一波就起来的。對
1: 對對,对对对。嗯、那呃，它一开始成立的时候，它的商业模式是就是呃订阅式的，然后你就是你每个月固定付它十几块钱，然后呃。你在他的网站上可以选你想要看的 DVD， 然后他会有个清单嘛，你就可以排说你想要看什么 DVD， 然后它把你想看的 DVD 寄给你，你看完以后寄回去，他会再寄新的给你，大概模式就是这样子。嗯哼。那呃，他这模式，他为什么会有这个空间可以可以这个这个切入点可以切入呢？其实主要是因为在那个时候，呃，应该是说他那个时候切入的市场是我们刚刚就是上一集。上一集在在讲他那个 release window 的时候，有讲到 home entertainment 这一块嘛？对，他这时候 Netflix 一开始切入说就是 home entertainment 这一块 ，DVD， 嗯哼， <DVD> 嗯哼那他为什么可以切入这一块？他那时候竞争最大的竞争对手其实是 Blockbuster， 就是百事达。嗯
0: 百事达、啊、也哇，这个是我小时候的这个回忆啊。哈，现在已经就是几乎都看不到这个店了
1: 。对对对，还有一家啦，像美国还有一家就是象征性的，
0: 啊、象征性的留着，<对>因为它是大家，它<对>是大家的回忆啊，两代人的这个回忆,回忆、啊、<笑>这样。对对对，
1: 嗯、那那那时候就是因为 Blockbuster 其实在那个时候很大，他们那个时候呃呃，我们如果讲是二零二零零一年啊，二零零一年 Blockbuster 那时候。美国呃，全全全世界有有他自己的自己的店就有六千多家，里面有四千多家是在美国，然后合资跟跟跟那个 franchise 加盟的差不多有呃一千多家店在在全世界，所以他加起来其实他总共是有差不多八八九千家店呢、啊，在那个时候，二零零一年
0: 。年纪比较小的这个听众朋友可能没有经历过那个时代了，我自己是完全在那个时代。呃，我成长的过程是完全经历过那个时代，我都还记得去百事达租录影带店。那
1: 个时候大家都还去租啊。对，
0: 然后就是哇，他那个如果是就是刚刚新发布很热门的这些就是电影呢，就是哇，他的那个规则超严的，通常就是只给你三天，你不还呢，他的这个 l a t fee， 好、哦，就是所谓的这个罚款就是非
1: 常的高，<對>非常的高。对，那也就是因为这个罚款的关系，因为那个时候 b l o c k b u s 的 model 是就是呃，你你你租我。看的时间很短，对。然后你如果你迟到的话，你要付很多钱来来来做这个罚款。有时候付的钱可能就是你可以买一个 DVD 的钱了，嗯哼，十几二十块钱美金这种或加币这种。对啊，我就
0: 记得那时候常常就是一被罚就是就是好像十九块还、啊啊、还二十块所。所以所以
1: 所以就是因为这样，所以他们这个订阅式的有商机，就是其实呃 CEO 他们那时候 CEO 就是也是现在的 CEO 就是 Re 呃 Reid Hastings， 他就是看到这个商场，他觉得说这个对。从消费者的角度来讲，不是最好用来看片的一个商业模式，所以他就是用了这个订阅式的模式，他、嗯、是依照这个这个起来的。那给大家一个 idea， 也就是在二零零一年 Blockbuster 还是巅峰的时候，嗯、<哼>这个是 Home Entertainment 的这个产业有多大？ o、okay, k 在二零我刚刚讲二零零一年，他 Block b u s t e r 全世界差不多八九千家店嘛，他那它那一年的营收差不多是呃五十二亿美金，然后税前。呃，税前跟那个利息前的嗯收入是差不多，嗯，呃，一亿七千五百万左右。OK， 那那那这个时候、嗯、，Home Entertainment 二零零一年 Home Entertainment 整个市场差不多两百二十亿美金。那两百二十亿美金里面有差不多两百亿美金是 DVD 跟 VHS，、嗯、<哼>也就是录带。对，那呃。这个这个数字到零五年差不多成长了，到整个 Home Entertainment 从两百二十成长到两百八十，是有在成长的。嗯哼。但是然后 DVD 跟跟录影带也是有在成长，就是差不多他们占了差不多两百两百七十亿左右。那好，有有个好玩的小故事，就是 Netflix 它其实，在两千年的时候，它有有有有找过 Blockbuster 那时候的 CEO 叫呃 Antiocho， 然后他那时候是 approach， 他们是想要他花五千万。把 Netflix 买下来，他那时候 proposal 是，呃，他们 Blockbuster 把 Netflix 买下来以后<音樂> ，Netflix 可以 run 他们的 online division， 然后 Blockbuster 还是继续他们的那个店里面的这个 model， 然后没想到那时候被被被那个 e n t i o c o 大笑啊，笑基本上笑出来，<笑>他们觉得他们没有这个需要、啊。<笑>嗯嗯<哼>，在那个时候 ，Netflix 它的呃会员数差不多是五十万人。嗯、<哼>對,对对，就是 e n t i o c o
0: 那时候一定是想说啊，这个我们我们自己有这么多资源，我们自己做就好了。何必买你们这些小公司呢？那就跟说很多伟大的公司，呃，都会发生的事情一样，就是呃，事后诸葛当然简单啦，但是就是事后来看，确实这是一个呃不是很明智的决定。
1: 对，因为看历史的话，实际上就是呃，因为零二年有有另外一家公司也看到这个商机，就是这个订阅式的商机，就是不是订阅式、啊，的，就是这个没有 lay fee 的，没有没有没有，你不用罚钱的这个商机，所以他们那时候有一家公司叫 Redbox， 嗯，它也是基本上就是。他他是他他的 delivery 是用呃贩卖机的模式，等于你去贩卖机。我记得这家公司啊，<對>可,以可以拿地
0: 区很多的这个大卖场。对对
1: 对，沃尔玛或什么<對>外面，它都会有这红色的这个贩卖机，然后去点就可以从那个它的里面有 DVD 出来，你从从那边拿，从那边还呢、啊。对，那它也是 e n d o r 的模式，<對>自动贩卖机。它主打也是没有没有 lay fees， 然后它其实它那一阵子也成长很快，所以这个证明重点是就是这些 model 其实就证明是其实那个时候没有没有 lay fees 这点是很重要，是他们的切入点啊。
0: 确实没有错，像我刚刚分享的嘛，啊、我就是觉得就是每次为什么？因为你人的生活中有很多杂事啊，可能今天忘了还，哇，明天就被罚二十块，比我当初租他的钱还要贵。这个就是身为消费者，我心里没有办法承受。對啊對啊是对
1: ，所以到到了大概实际上 ，Blockbuster 的数字差不多是零三年、零四年是顶端，但是到顶端的时候，呃，营业额差不多五百呃五十九亿美金，然后税前利润呃税前跟呃利息钱的嗯。呃收入，嗯，差不多是四十呃四亿四亿六千万美金 ，OK， 呃，它全全球店也差不多八九千家店了，然后，但是它从这个之后其实开始就开始往下掉了，零三零四年之后就开始数字就开始往下掉了。他们到他们到 b l a c k b u s t e r 到零四年才推出 Online，、嗯、整整从 Netflix 要要他们买晚了四年的时间，<笑>他们才推出 Online。那那呃。b l o c k b u 后来为什么会倒闭呢？其实，呃，它倒闭的原因其实当然 Netflix 竞争也是一点，但是其实比较多的原因其实是应该是他们公司自己内部的关系。因为其实，呃，零四年左右的时候，那个时候他们 b l o c k b u s 的呃那个业绩已经开始往下掉了嘛。然后刚好在零四年的时候，那时候 Viacom 就发现说，哎、欸。这个生意好像，因为其实 Blockbuster 在九几年的时候，其实它百分之八十的股权都是控制在一家公司叫 Viacom 的手上。嗯、那 Viacom 也是很大的媒体公司。那呃，到了二零零四年的时候 ，Viacom 它他,他们发现说，哎，这个券开始有点要往下掉了。那 Viacom 在在在那个当下，其实他们的 Cable、他们第四台的生意其实是真正向上了，成长一直在成长，所以他们在他那时就想说，那我就不要 Blockbuster 就把 Blockbuster 卖掉了，因为他们他们拥有八十八十 percent 的股份很多嘛，所以他一直把它卖掉，后来这些这些股份都流入流流到所谓的 Hedge Fund 手上了，然后所以零五年的时候 ，Carl i c o n 他就进入，他就买了 Blockbuster 的股票，然后基本上就是拿到了话语权了，因为他他。他买到够多股票嘛？他他他的他后来他们的、呃、董事席上面，他也拿了很多席,席,席,席次，就基本上拿到话语权。語我这可以
0: 补，<對 S 1> 我这可以补充一点。嗯、c o w l i c o n 就是所谓的这个很有名的这个华尔街大咖，他是所谓的华尔街的狼王。他专门呢，他他是属于这种非常激进的这个投资者，在私募股权的领域，他常常会呃利用这个呃大量收购股份，然后进而去改变一间公司的管理阶层。希望从中做一些管理层面上的改变，然后从中榨出这个他觉得心有应该被释放的价值。那有兴趣的听众朋友可以自己上网 Google 一下，看看他的背景。所以靠 Icon 控制了对 Blockbuster 之后，他有积极的要
1: 零五年控，他等于说05年拿到控拿到控制权嘛。然他从从零五年开始，因为 Blockbuster 基本上他从04年推出，他們发现不对了啊，他们可能这个。嗯真的会会会会被打击到，所以他们开始推出他们网络的部分嘛？对。他那时候推出网络的部分，其实，呃，他有两个最大的呃策略上的改变，就是第一个他要推出网络嘛，网络部分他他他们打算投资两亿，他的计划是，然后他决定他要停止收那个 lay fees。嗯哼。那 lay fees 在二零零四年，呃，他的因为 lay fees 而带来的收入差不多就两亿，所以换句话说，他停止 lay fees， 加上他要再多。呃，投入在 online 上面的的研发总共就四亿。那我刚刚跟大家讲过，他二零零四年高点的时候，他的呃税前利息前的收入才也才四亿多而已。也就是说，他们他做了这个决定以后，基本上会把会让那、呃、会让 Blackbox 完全不赚钱呐、啊嗯。就是从一件
0: 就是获利还不错还有赚钱的公司，嗯、對對對如果要砸这么多的投资在做这个数位化转型，基本上就已经。全部的钱赚来的钱都拿去搞这些就够
1: 了。对，所以 Carl i c a n 那时候对他这个策略改变非常有意见。嗯哼，那他们就有有点 dispute 嘛啊，这就是一开始有意见， <Okay. S 2> 但还没有什么重大的，一开始只是有意见而已。然后真正的一那个爆发点是在零六年，因为零六年呃那个 Blockbuster 他他们其实他们开始想要转型，想要攻 online 以后，其实数字就开始稳定，获利有开始有一点点起来这样子。嗯<对>所以成绩是不错，但是在这个时候，对，靠阿康决定说他要，他要给那个 a n t i o c o 薪水降降下来，因为他一直觉得 a n t i o c o 薪水拿太多
0: 了。嗯，就是原本百事达的执行长，对对对,对对对，从基层干起来的这位
1: 。诶、欸，我、well, actually 他他不是从基层干，他是从他是从呃 Seven Eleven 过来的
0: 。对，就是零售行业。对他他是零售行业这方面出身的。对,
1: 对,对，反正 anyways， 重点是说这个 a n t i o c o 反正他们就是。呃，因为 Pay 卡就是因为他他不爽，他他觉得表现我比较好，你为什么要卡我薪水嘛？对，反正就是这个就引爆，所以后来零七年的时候，他们就不欢而散了。他 NTUC 就决定我不干了嘛，他们就决定就、嗯、<哼>他就离开了。嗯、<哼>那离离开以后 c a r l Icon 他们选的新的 CEO 不是选 n t o c 那个时候他们自己内部的人选，他是选一个又又找一个从通降部队对从 s a v i n Eleven 挖来的那。这个新上任的 CEO 一上任以后，他基本上就把 a n t i o 之前做的那两个决定给给给给收回来。等于说，换句话说，他他 online 那边的价价格他把往上拉，嗯、<哼>他他想要不要投资这么多钱嘛？嗯、<哼>然后他把他的 lay fees 重新又开始收了。嗯、<哼>那就是这一点，其实他开始变这点以后，就是其实基本上是把 Blockbuster 推下深渊呐、啊，因为他上任是零七年嘛。然后零八零九年就金融风金融风暴了嘛。那基基本上的时候，零七零八零九一零到一零，他们 fire for 呃、uh, chapter eleven 的时候，他其实这四年，他他们他们都是在烧现金，都是没有在赚现金的。嗯<哼>。就是因为他他他这个决定嘛，让他没办法赚现金，然后到加上金融风暴，所以他一零年的时候还不出钱来，他就 fire for chapter eleven， 不是 chapter seven 啊，所以他还有一家在嘛。chapter eleven 跟 chapter seven 的差别是 ，chapter eleven 是 reorganization， 它是今天。呃呃，呃，美国的破产法律它是有分两个嘛，一个是 Chapter Eleven， 它是说你给他给破产的公司还有时间重组债务，然后还可以继续生存下去，你不会直接不见。那 Chapter Seven 就是清算的，你就是你你你你你这家公司清算，然后我我,我完全不见这样但是那是 b u g b u s 它只是 Chapter Eleven 而已。a n y w a y s、哎、Anyways, 但我要讲这个重点就是说，其实，在零七年的时候。刚刚有讲了，零七年的时候，那时候 b l o c k b u s 还自己，他们在他们的那个策略方向一直不断的改变的时候，其实那时候 Netflix 它已经、已经、已经要推出 Streaming 了，嗯<哼>，就是，嗯，所以其实他们这个内部，因为内部的关系，我觉得，呃，是。是蛮可惜的、啊，说说不定那个虽然说零四年 b l a c k b u s t e r online 那时候才开始，可是如果说他一直持续这个方向下去的话，
0: 或许今天它也不,会不对，说不定说不定他今天在水平上还有一些地位，依然
1: 是,、嗯、是 Netflix 一个很强大的竞争对手。对啊对啊但是这一关的，但是还有一个很好很好玩，就是那个 n t o 口，他离开 b l a c k b u s t e r 以后、呃、因为他是 CEO 嘛，他们很多。呃，呃、c o m p e n s a t i o n 有的没有的，全部都是呃配股啊，配股啊，<金>对对对，對所以他一离开以后，他把他所有 blockbuster 的股份都卖掉了，然后他跑去买 Netflix，OK， <Okay. S 2> 然后他买那个 Netflix 那时候差不多二十，他那个时候是二十块啦，嗯、<哼>那因为 Netflix 有有有有 split 过了嘛，所以以现在的价格来看，他那时候买的价格差不多三块左右 ，OK。OK， <笑>现在,在 Netflix 五百多块，<笑><對>那他什么时候卖掉呢？他三块买的，他五块就五块多就卖掉。他卖掉的时候，我看那个 interview， 他还觉得他自己是天才啊。<笑><笑>现在应该非常的后悔，對等
0: 啊，因为现在是五百多块、啊。对啊，现在<對>
1: 等于说一一两百倍。<笑><笑>但是这个就是你做的比较短就会有这个，但是这个好好玩、哦，我觉得还蛮好玩这一点的。嗯、OK， 那那我们现在就回到,回到 Net 嘛 Netflix 嘛 ，Netflix 刚刚讲零七年的时候。他其实已经推出呃 ，streaming 这一块了。那他在一开始推出的时候，其实呃，他们的 library 是很有限的。他那是一开始就是那是很旧很旧的电影，因为所有比较新的，刚刚有讲过那个 window 嘛，所以上一集我们讲的那个那个呃电影的 release window， 它是有有一定的就是是。先是电影院，然后 airline hotel， 然后 home entertainment， 然后才会到到 pay, pay one 嘛<对> ，pay one 是电视上面最先的一个 window 嘛，嗯、<哼>那也就是说，在他刚开始 streaming 的时候，做 streaming 的时候，所有新的电影都,都不到哈，对，因为大家都在 pay one 已经被拿走了，对，所以他那时候他只能拿一些很旧的电影，那很合
0: 理啊，因为他那时候还小嘛，没有这么多的谈判权，<对>那他他就是库存里面现有的这个影片一定都是比较就是三线四线的。
1: <這>对对，所以他他,他也其实也很聪明，所以他一开始他的切入点是什么？他一开始切入切入点是他去找那些 premium cable， 跟他们 s i 跟跟他们谈合约啊。他第一个比较重要的合约就是跟 stars，、嗯、<哼> stars 是一个很有名的，台湾也有嘛，好像卫卫视卫视电影台，卫視,视系列的卫星电视系统。对对对，對反正他就是跟这个美国这个这个 premium cable 谈 deal 嘛，谈谈零八年他们谈了一个三年的 d e a 然后就是他都可以，可以可以播，因为那个时候为什么为什么 Stars 这么重要？因为 Stars 他在零八年跟那段时间内，他手上握有那个迪士尼跟 Sony 的的那段时间出的所有电影，所以他现在他一跟 Stars 谈成以后，他他就可以播，呃，在那段时间很新迪士尼跟 Sony 出的电影，对，大概是这样子。那然后他他就是。他零八，所以他零八年他是先跟 Star Star 是第一个嘛，然后后来他陆陆续续也跟其他的 Premium Cable 签,签合约啊，然后就是签说，哎，可以让让他们等于说有点像把他把他们手上有的内容多一个渠道在网络上看，那那那那从这些 Premium Cable 的角度上来看的话，对他们来讲也是好的嘛，因为这是多的，对我来讲是多的收入啊。对，所以所以他们也很乐意。用很高的价钱把这个把把把把这个东西 license 给他们，一开始是这样子，所以他们他一开始切入点是从 premium cable， 先拿 pay one 的这个 window 的这些电影，嗯，然后他他陆陆续到一零年都切入了差不多的时候，他他他,他开始直接去找他那他因为他一开始都是电影嘛，零七到零八其实他那时候 focus 都是电影，<對>然后他差不多从一零年以后，他开始 focus 到电视上面去了，他一开始他他电视那边因为。他到一零年的时候，给大家一个数字，就是，嗯、呃，零七年的时候，他的呃会员数差不多七百三十万，万嗯哼，七百三十万人。所以这个很重要一点就是 ，Netflix 他从 streaming 开始，他不是从零开始的，他它开始做 streaming 的时候，他已经有七百多万个会员，等于说它已经它那个时候已经有七百多万个会员的数据了，这是很重要一点
0: 。那我想这七百多万就是说，从九八年、九零年代末期一直到二零一零年这十多年间。他累积的这个用户嘛对，对，累积的用户，
1: 但<对>然后也就是说，他有七百多万用户的数据嘛，嗯、因为他他他他虽然之前是用 DVD， 可是你要选说你要看什么，全部都在网络上做的嘛，所以他知道你喜<对>每个人喜欢什么东西，他有这方面的数据。OK， <对>是大家先记得一点。那呃，到了二零一零年，二零一零年的时候，他他已经他的嗯会员数已经成长到一千八百万了。
0: OK， 我、哦、等于就是短短几年之内，几乎就是超过两倍多。
1: 对，因为他它基本上零七0八年，它加了加了很多。零七零八年，他推出 Streaming 更方便的嘛，然后它 Streaming 上又加了很多的内容。<對>他到一0年的时候，它的 Library 差不多一万多小时，嗯嗯的 Library 了。嗯、<哼> OK， 然后它一零年是它后来它它进入电视，他进入电视，他是先去 Approach。我我我上一集有讲那些大的呃电视制片商。也就是 A B C 啊 ，N B C 啊 ，C B S 啊 ，Twenty First Century Fox 啊 ，Universal 这些的，它基本上，呃，二零一零年 Approach， 它它它有跟，嗯， n B C，Twenty First Century Fox，Universal 跟 A B C， 2 0 1 0年就签了约，说可以播他们的电影啊、呃，可以播他们的电视剧，但他们一开始播这电视剧，其实，呃。是是有有一个 c a v e a 也就是说是说就是，呃，他们那个时候拿到的播放权没办法跟最新的当天同跟跟在电视上同步看，他们他们一定都会玩几天，嗯、<哼>因为这些这些电视上他们要 protect 他们自己的 interest， 嘛，他们想说对,、哦、對他们一定就想说我不能跟你
0: premium pre 首播的时候是只有我，那可能下个礼拜该你放这
1: 对对。但是因为那个时候 Netflix 还没那么大嘛，他也只能接受了。嗯、<哼>那那在二零一零年啊，他们他。有的电影 ，OK， 已经占了那一年的 box office 百分之四十六了，嗯、<哼>所以其实已经蛮多电影了 ，OK、嗯<哼>。那给大家另外一个数字比较一下，像 HBO，HBO 其实它就是个 premium cable， 还有很多新的电影嘛，对。HBO 在那一年，它有它那一年新的电影的，差不多占是百分之四十六，也就是说，话说在二零二零一零年，新的电影的数量 ，Netflix 上面已经跟 HBO 已经差不多了，嗯哼，对。那嗯，二零一一年。从、so, 现在后来就是，他已经开始 focus 在 streaming。基本上， 2010年到202二零一二年左右的时间 ，Netflix 花了很多时间在把他的呃 DVD member convert 到 streaming member。那这中间就是呃，等于说他花了差不多两年时间在搞这个啦。所以从一二年开始才会才他才单独单独分开来说，因为在一二一一年之前，他就有一个 plan， 那一个 plan 就是说，哎、欸，你你也可以用 DVD 记的，你也可以选择 streaming。他到一二一一年、一二年才开始说哦，你 DVD 是一个 plan，streaming 是一个 plan，, 一個 plan 他,他才把它分开来的
0: 。我想这方面是否也也跟这个过程方面是否也跟就是说呃网速的这个进步，也就是所谓的这个 internet 的速度越来越快，所以越来越多人对对，这
1: 这绝对是有关系。更习惯于就是使
0: 用 streaming 线上串流，直接在这个网络上面收看这些电视也好啊，或电影也好。嗯，
1: 对，没错没错。那呃。刚刚是讲到哪里
0: ？刚讲到就是二零一零到一二这个年代嘛， oh, oh,
1: 對對對所以 OK， 所以,所以现在比较重要就是二零一三年，他推出 House of Cards 纸牌屋嘛，对，这是他第一个所谓的 Netflix 呃、uh, original，、嗯
0: 、也就是他原创性，他是这个内容这个影集的内容是他他等于是承担了这个 studio 的角色，他自己原生原创性的这个内容
1: ，呃，对吧？其其实不不不不是，因为大家可能会会。大家一定知道 Netflix Original 是什么，但是大家可能会 confuse 说 Netflix Original 其实不是全部都是 Netflix 自己做的。在所谓的 Netflix Original 里面有分两种，一种是他们在行业里面称的 Co-production， 一种就是他们自己做的。嗯哼 ，Co-Co-production 是什么 ？Co-production 是呃，今天 Netflix 跟那些单独制片商，或者说跟反正跟别的制片商一起合作做的。
0: 无论是说，就是说，剧本是从他们那边来，演员那边来。
1: Net flix, Net, Netflix、Ne t f l i x 他们他们的 Co, co Production 通常就是演演员剧本全部都是别人来，他们只是负责出钱而已
0: 。OK， 对，那这种就是 Co Production、就是。所以就是在这种 Co Production 的地有里面，他们所扮演的就是像一个金主的角色，類,类似类类似这种概念的、啊。那
1: House of Cards 其实就是 Co Co Production。OK， 因为、yeah, House of Cards 其实不是他们自己找剧本，也不是他们自己做的，今天是。House of Cards 故故事其实也可以跟大家讲一下，大家可能不知道，就是 House of Cards 很红嘛，大家都知道嘛，纸牌屋。但是其实这这个这个独立片商，他们那时候有这个 idea 的时候，他们去找了很多的呃电视台想要做这个，嗯，那电视台都拒绝他们了，没有人愿意投资啊。对，因为没有人会愿意投资，主要是因为说在二零零六年的时候，有一个呃电视 series 也是也是在讲 political drama， 就是政治的这种讲、嗯、政治的这种这种戏嘛，然后。电视剧啦，啊，然后二零零六年那个 Political Drama 收视率非常非常不好，嗯、所以自从那个以后，他们这个 industry 里面的人都觉得说啊 ，Political Drama 不会不会 sell， 不会卖卖的不是个
0: 吸引人的题材啊，<對>所以就没有人愿意投资。对，所以
1: 因为啊，这边也可以再讲一下，就是说，呃，一般电视台他们要决定投资一个 TV show 之前，他们要做他们的流程是什么？就是会有会有这种。呃，单独制片商来来给给他们批取 idea 嘛？<對>他们如果觉得这个 idea 也不错的时候，他们那时候会用一个拍了呃，他们会用一个拍了 episode， 拍了、嗯、<哼> episode 就是说啊、呃，我我去试做一集，照你这个故事，我我我我真的去做一集，就只只做一集啊、哦。试试水温，试试水温，看一下到底好不好看。嗯、这一集其实很贵，因为他们只做一集，每一集都是好几百万的。嗯、<哼>他们他们是有这个 process 在试的。嗯、<哼>那纸牌屋他们是那时候 approach 很多很多的呃电电电视制片商。没有电视基本上愿意出这个拍的 episode 的钱，嗯、<哼>然后后来他就遇到，他就是后来他就 approach Netflix 嘛，没有 Netflix 超就阿傻利啊，就马上马上就跟他定，而且一定就是一定，因为在这之前，所有所有的电视剧都是一集一集慢慢播嘛，对 ，Netflix 一次跟他定一季，嗯<哼>然后为什么为什么 Netflix 是这样子？其实就是因为他有这个数据，嗯、<哼>他他他他知道说，呃，因为因为 House of Card， 他知道说 House of Card 这个，他知道他的会员里面很多人喜欢 House of Card 的。导演选《House of c a r 的那个主角 Kevin Spacey， 嗯
0: 哼
1: ，然后他也知道说他很多会员有看过，因为其实《House of c a r 是 Based on 一个 BBC 改编的一个 miniseries 改编的，编的嗯哼，那他也知道说他的会员里面很多人看过这个 BBC miniseries， 所以他觉得说这个东西在他会员里面会有很多人看，嗯
0: 、这个就是后端的大数据分析，所以他
1: 就是因为他利用大数据分析，嗯、他找到了很多，因为我刚刚有讲嘛 ，traditional media business 就是一般的这种不管是电视还是电影，他们决定要播什么片的时候。其实这个是没有什么 science 的嘛，就是拍脑袋的嘛。嗯、那那 Netflix 它就是这一点就凸显出来，就是 Netflix 它其实它可以找到很多，因为之前这个 process 没有太 s cience, 所以会其实会 miss 掉很多大家其实有可能是很喜欢看会很卖的，但是因为他们觉得不卖，所以他们根本没有推。因为你没有推就没有，他就不会卖的嘛。<对>其实很多东西其实，在 streaming 这个 era， 因为 big data 的关系会，会会慢慢出来。其实其实 Fifty Shades of Grey 五五格雷的五十到一，其实跟这也很像。嗯哼。那它不是电视，它是小
0: 说，它是小說，它它、啊、
1: 小说是因为它一开始没有出版社要把它出，它、嗯、<哼>后来是因为要它是找到 E book p u b l i s h 才才才才出版的，嗯、<哼>所以这也是一个就是其实，在 media 行业里面有很多这种这种内容是你靠传统的他们决定方法说要不要要不要投资这个，在这个 stage 就被人家删掉的，嗯、但实实上会大卖的其实有很多，<是>我我觉得啊，嗯、<對>这样讲
0: 就相当有道理，对，所以这个也是一个很好的例子，就是说 Netflix 如何。是呃，在他企业文化里，如何是在这个阶段是以一个呃比较 data driven， 也就是所谓这个数据为导向，它就凸显了出来，它有一个特定的这个优势。对，没错，对,对。對那纸牌屋众所周知，后来就大卖了，啊、賣我也看过嘛，你有看过吗？呃，我没有看过、啊，我是看过啊，是我也是觉得相当的我我。我电视看的比
1: 较少、啊，所以我没有看过这个，嗯、<哼>但是我我是知道这个很卖。那再给大家另外一个数据，就是因为其实像在。现在在美国收视率，任何电视收视率，嗯哼 ，Nelson rating 嘛，对，其实那种二或三，其实二或三是什么意思？因为美国差不多有有差不多一亿个呃家庭有电视嘛，对 ，Nelson rating 的二或三，意思就是说有总共有两两 percent 或三 percent 的家庭有在看你这个东西。换句话说，就是简单来讲，就是美国现在 given 平均起来，所有电视剧收视率通常就是呃两百万三百万的呃呃家庭会在看。是大概这种概念 ，OK。House of c a r 在2013年的时候，他们那时候推出的时候，其实其实就是好几百万人，前面就是他们收视率其实就已经跟第四台差不多了。嗯哼。所以这只是给大家给大家一个了解，就是说 Netflix 他们那时候在2013年的时候的 scale， 其实一个 Netflix 的 scale 就已经跟整个 Pay TV 的 scale 差不多了
0: 。对，而且必须就是呃、uh, pay attention 的，就是这里所谓的。这个 scale 这个是 nationalize， <對>是美国全国的。
1: 这也是另外一点，就是，呃，嗯， Netflix scale 是全国的。那现在如果你去看媒体行业，我们你不管说是看电影制片商还是电视制片商好了，所有的人都是都不是都都不是全国性的，他们都是区域性的。如果你看电影的话，嗯、电影他们其实他们的市场是分很简单，他们分美国跟全国。美国跟全球啦，等、嗯、美国跟其他地方，美国跟海外
0: 市场，对他们只是这样
1: 分而已，嗯、<哼>就是、嗯、<哼>呃，海外市场他们就要经过再经过一个中间人在卖嘛，电影就是这样子。嗯
0: 哼
1: ，电视其实也是，这么多媒体公司里面，现在唯一呃算是全球的媒体公司，其实就只有 Discovery 而已。嗯
0: 哼，
1: 其他都不算、啊。那那 Disney 它最近做的 Restructuring 开始可以面面慢慢比较像，可是他们都很晚啊，其实这个 Scale 跟跟跟嗯。呃 Netflix 的 scale 比起来，其实真的是差很多。OK， 这是一点啊。我们我我先继续讲下去啊。Um, 所以刚刚是讲到纸牌屋2013年嘛。对。然后说 OK， 然后继续讲下去。所以，呃，策略上呢，切入点一开始，先来 recap 一下。零七年，他一开始是用电影切入，然后一零年转到电视，他先跟人家 license 东西嘛。对。然后一三年开始，开始，开始，呃，制作内容有这种 co co production，,、嗯、co production 就是你讲说 Netflix 第一个 original series， 然后呃，他从这边开始，他其实从一开，从他不从这个时间开始，他的 focus 开始就进入制作电视这部分了。他从那那时候开始就做了很多电视，然后因为他一五年，他差不多是一五年。进入全球市场，他其实一零年开始进入像加拿大，呃，呃，拉丁美洲一些一些，他觉得比较比较，他一他一零年到一五年，差不多进入了，呃，他他其实进他一零年开始他就进入全球市场了，只是他一五年是一次性的把很多全球市场开始 roll out 这样子，所以一五年是、嗯、<哼>是是最大的进入了，我们从从一一五年开始讲，他等于说他一五年真的算是一个全球公司的 ，OK， 那那。那他一六年开始，因为他其实他一开始他进入电视剧的时候，他在做的是什么？他做的是 ium, premium premium scripted content， 也就是呃优质的有剧本的呃内容嘛。这是他前面 focus 的地方。嗯、<哼>但是他其实他到一一六年后面，他的电视的 focus 开始转到 unscripted。所谓 unscripted 就是包括像纪录片啊。呃，真人秀啊 ，Game Show 啊，这种东西，任何没有剧本的东西都算这部分嘛。所以我不知道大家知不知道，其实一六年以后 ，Netflix 有推出好几个蛮有名的纪录片，像是有一个什么什么的 Party Never Happened Fire， 嗯
0: 哼
1: ，然后反正 Anyway， 其实他也有很多纪录片。我我我我自己如果我有看 Netflix， 其实我是纪录纪录片看的比电视剧多一点啊。所以我，我、嗯、<哼>我自己知道他是其实真蛮蛮多剧纪录片的。那他他们的重点其实就是他为什么他他一六年会开始 focus 在这边，因为他其实他其实他发现说。你今天你要保留住，嗯，你的你的订阅者很重要一点就是你要一直不断有有 content 给他看，那你你要一直不断 content 给他看嘛。那电视剧的这个这个投资其实是可以，呃，电视剧其实好的电视剧可以拿第一第一点是可以拿来吸引吸引呃用户嘛，来加你这个订阅你这个你这个服务嘛。对。可是电视剧跟电影比起来的话，电视剧又可以。保留住你这个客户，让你不不想要离开，因为电视剧很多东西可以看嘛，你一记季那个时间非常长嘛。那电影会就会变得比较像，说是你吸引他一次进来以后，剩下你还继续有东西给他看啊
0: 。我懂你意思啊，就是说电影比较像是一个 one time 的东西，就是说，<似>欸、他
1: 它当然还是有些 retention benefits， 它、嗯、retention benefits 就没有电视剧这么这么这么显著，对，这么显著这样。嗯、<以>就是说
0: 电影好像，哎、欸，这个电影好看，我就来这里看，那一次就就结束了。可是如果是电视，他可以玩的，甚至他的时间点。呃，可以拉很长，它就可以把这个 retention rate 提高。对。好比说，它可以有好几季啊，它可以有不同的这个方法。你你你会在这个平台上停留的时间，相对就增加了。對對對,对对对。你可能大概这个概念，可能最终就是你客户创造 lifetime value 啊，终身价值也会提高<對>等等的对，
1: 所以它基本上，换句话说，它从一一零年到差不多一六年的时候，一一七年的时候，他们这边的呃内容的 focus 是 focus 在 retention、嗯。嗯，就是他创造够多的电视剧给大家看
0: ，所以他就慢慢的转型成为一个今天我所认为他像你如果问我今天，我就认为他就是一个所谓的 production powerhouse 他的制作的内容就非常非常多，一直有新的东西。对，这这个、這個、
1: 这个其实他真的是一个 production house， 这个要从一七年开始讲，因为他他是从一七年开始他才有自己的 studio，、嗯、<對> OK， 然后他有 studio， 他这这个时候他才开始真的自己制作了，那其实、嗯、呃。他是没有 disclose， 只是我自己预估可能，嗯，这么多的电影，你你其实大家都看到 n a v i x 上面很多 original 嘛，<對>实际上是 n a v i x 他们自己做的，不是跟人家 license， 不是 co license 就是 co production 啊，嗯、<哼>因为 co production 就是跟人家 license 嘛，嗯他、嗯、实际是自己做的，其实可能不超过他一年的 budget 的十到二十趴，我估计就是这个 range 里面而已，对，所以他大部分的 original 其实还是 co production， 跟这些独立的制作片商一起合作的 co production。嗯哼，对，那呃，但是他有越来越多啊，因为他一七年开始有自己的书店以后，就开始越来越多，越来越多，到现在可能有有有增加到十几二十趴。那呃，到了二零二零年，就是他们的呃订阅者就差不多已经成长到两亿人了。對,对，啊，那、啊、这这个这个当然很很大一片，是因为是二零二零年 COVID n i 嘛，大家待在家里时间比较多，嗯、<哼>然后。呆在家,家里时间比较多，那你可能会问说，哎、欸，那大家为什么不是看电视，跑去跑跑去看 streaming？ 那这就要扯扯到说，其实，呃，电视他们的 production schedule 就是他们制作影集的这个 schedule 是非常死的，因为他们电视我我我电视电视商我有讲过嘛，他们他们有广告收入嘛，所以广告商是他们很重要的一个客户。对，所以那。历史原因，因为一直以来电视广告最大的广告商其实是车商。那车商一直以来他们在在秋天左右的时候都会推出新车嘛，嗯、<哼>所以一直以来电视的广告他们都会配合车商这推出的时间，呃，他们会搞电视，呃，应该说广告广告在美国有分两个付付钱的时间，一个叫 upfront， 一个叫 s c a t t e r upfront 就是在每年差不多三到五月左右的时候，呃。这些所有的电视商会跟最全世界那三大呃 ，advertising agency， 也就是广告呃 ，advertising agency 中文是吗？就是广告商、啊、哦，广告商<對> ，OK。反正,反正像像奥美。对对对对对对对对对、嗯、反正这些广告商就是会 present 说，哎、欸，我的 full line up 是什么？因为大家如果注意的话，其实芯片都是都是。都是从秋天开始上的，他们就是有这个固定的 schedule，、嗯、<哼>所以他们的 schedule 是哦，我三五月要要要要要给这些广告商看說，说、欸、哎，我九月会上什么，然后先给他们先买，嗯、<哼>因为 upfront 就是先买的意思嘛。对，他他是先买，其实大部分美在美国很多超过一半的 advertising b u 在 upfront 以后就就就就,就 allocated， 然后剩下的就是你在比 scatter scatter 就是在你比较接近你时机快要接近你播放时间你再买，嗯哼，对，这那价钱就会不一样嘛，因为你先买的话，你可能会比较便宜。啊，在比较接近买的时候会比较贵，对对，但是他们大概是有这个那那因为因为他们有这个 schedule， 所以他们的 production schedule 其实就变成说他们几乎就是他们把把他们会会把他们 schedule 弄成说他们是要配合配合这个 upfront 的东西嘛，所以他们几乎所有的制作都是挤在说年初啊，那那那刚好遇上 covid 19， 他们制作全部都停摆，嗯嗯<哼>，所以其实，在2020年，美国电视没有什么新的。没有什么，<长>不是新的，就没有什么新的电视可以看，都是旧的啊。因为、嗯，因为，因为疫情的关系嘛，他们制片的过程要停止啊。那 Netflix 不是 Netflix， 他们没有一个死的 schedule， 他们其实，他们是一整年其实一直都有都有内容在制作，所以他们二零二零年当别人没有内容的时候，他有很多新的内容，所以这个也造成了就是说，为什么很多人不看电视跑去看 Netflix， 造成说 Netflix 他二零二零年成长突然变很快。但是我相信这个只是一次性的啦，就是、嗯、<哼>就是。就是疫情回去以后，他的那个成长速度应该会回来，但是，这些也是为什么他们突然2020年突然成长很多的原因
0: 。了解，<對>等于就是说，二零二零是一个非常特特别的一年呐、啊，它反而对 Netflix 是一个非常好的时机。对，这样，因为这个 pandemic 的关系，它造成了爆炸性的增长，但之后呢，等到大家生活恢复常态，它成长就不可能都像去年这么快，就对对
1: 对对，<樣>那那反正那 Netflix 它的它的呃整个历史啊，它的。这个行业切入点大概就先讲到这边。那先这边开始，我大家跟大家就是做一个我一个简单的分析，就是 Netflix 它跟呃上一上一集有讲那些传统的片商啊，或者说是电电视公司有什么不一样啊？我我我我现在开始讲这个好了，因为从这个我觉得从一个大家应该都知道有听过四批吧，就是 product,、嗯、place, 呃 promotion 跟 price， 对， <right? S 2> 就是新销的四批。对我从新销的四批来跟大家讲，<樣>因为其实。呃，我我是觉得这个这个 framework relevant 啊，就是非常有关系。所以，我们如果从这四批的角度，我们先讲 p r a d a OK， 我们讲说，不管是电影还是电视，第一个问题就是，呃， p r a d a 是说你你这东西怎么做的嘛？ OK， 电影怎么怎么怎么怎么怎么怎么做的？对，做电影的本身 Netflix 跟传统片商没什么差别，但是他们 incentive 有差嘛？我我我上一集有讲，传统片商他们会使用 participation 跟 residual， 嗯哼。那 Netflix，Netflix 它的 model 基本上就是 buy out， 也就是说，今天跟 Netflix 合作的片商，呃，平常平常是说哦，我我我我 party， 假设我我是 party 制配，我是参与做制作这个电视的话，那是不是这个电视这边我上次有讲嘛，电视这边赚钱我要分嘛，对不对？對那 Netflix model 就是 OK， 我现在我不跟你分了，我前面多给你一点。后面赚钱都是我的事情，都不关你们大家的事情、啊。他、嗯、<哼>的 biomodel 就是这样子，所以，所以呃，那问题是为什么 Netflix 可以这样做呢？那、呃、为什么传统传统的片商跟电视台没办法这样做呢？很大原因就是到他们的 scale 跟他们的 place， 也就是 distribution 很有关系。因为那传传统片商。会会会用 participation 跟 r e s i d u a l 的这个 model， 是因为说他们不知道什么会卖，嗯，所以他他们等于说有点像说把这个风险分散给 creative team 嘛，对，他们的概念就是这样子。之后如果赚钱，你再多分点啊！啊，如果沒我没赚钱的话，我就我我就不用不用给你嘛，这是两面的事情。对，那就是因为他们才才上来，可是因为 Netflix 他们有 data， 他们有这个数据，他们有很多很多呃订阅者，他知道他们使用习惯，他们喜欢看什么，所以 Netflix 他。他不用去猜说什么东西会卖啊，他知道，那那他既然知道是东这个东西会卖的话，他就不用跟 creative team share 了嘛。对，所以这个 model 是，这个 model 是直到说这些大的片商或电电视商他们有很大数据以外，呃，有很大的数据以前，这这个 model 我觉得，呃 ，Netflix 他的 biomodel 很很难会被会会去被这些传统片商或电视公司给 copy 啊。他们做不到了，嗯、<哼>简单一点，因为他们没有这个数据嘛，只知道他们有这个数据以前，他们做不到。那，嗯，还有就是说 p r o d a 你也还还还还可以想，还可以来讨论说，之前有讲过嘛，他们怎么怎么决定说要上什么片，要录什么，要要拍什么片嘛？嗯、<哼>那传传统的片商就是，反正拍拍脑，基本上就是拍脑袋决定。嗯,<哼>嗯，但是但是 Netflix 它是用数据去决定，所以。从 Prada 这部分看起来 ，Netflix 完胜啊，你可以这样讲 ，OK？ 那我们刚刚大概有带过，大概有讲过 Place 嘛 ？Place 就是你的，你你你在哪里？呃呃，你的渠道是什么？那那那呃，这个就不讲，因为因为这个我现在就不特别讲，因为上一集其实就讲过，嗯、呃，电影或电视他们在不同 window 有不同的渠道嘛，这上一集其实就讲过那 Netflix 渠道就是很简单，它就是网络上嘛。
0: 我感觉 Netflix 透过这个网络渠道，相对于传统的这个呃传统行业传统的做法，就是价值链拉的比较长来讲，他们其实相对有一个很大的优势，就是它的灵活性就变高了嘛
1: 。对，啊、呃，对他们灵活性会变很高。然后，然后，另外再讲最后一个，还还还有就是从 price 价格这个角度来来来比一下。嗯哼。呃，因为我们刚刚有讲到说，就是。不管是电视还是电影，都是他们都是有有有有 stagger， 就是他们的 release window 会分开来嘛？对。那呃、欸，我也想问你，你你你你猜,猜看为什么他们要这样做
0: ？一定是就是有不同，在不同的阶段，是不是有不同的这个利益要满足
1: ？对，其实这这这个东西就是要回到一个经济学的东西，就是、嗯、呃，不管是书、电影、电视这种东西，是所谓的 experience goods。也就是呃体验性产品，中文叫体验性产品，可以这样讲。那 experience goods 其实有三种特性嘛。第一种就是你制造这个制造这个产品的固定成本远远高过于你你这个产品的 marginal cost， 这是第一个课。也就是说，我今天。我要制作这个产品要花很多钱，但是我要再多做一个多做一个 unit 的这个产品花很少钱。嗯、<哼>的话就是以电影的成电影电影的的的,的,的情况来看，就是说我要拍一个电影很很花钱，可是我要我要让多一个人看到我这个电影不用花什么钱
0: 。也就是边际的传递的这个成本会大幅的这个降低。Mar
1: cost, 对 ，marginal cost 比你的 fixed cost 低很多，嗯、<哼>这是第一个。然后第二个特性就是，嗯，每个人对这个东西的。心里面的价值是不一样的。就打比方，好，一个电影对你的价值跟对我的价值可能不一样。你可能愿意花十块，我可能愿意花八块。嗯<哼>，取决于说你今天你多想看这个电影嘛。嗯<哼>，这个价值是每个人是不一样的。然后最后一个特性就是，这种他们通常就是你你你可能要去看过，大概知道他讲什么，你才才你才能知道说，哎、欸，你你要你要付多少钱。嗯<哼>，这这三个是是是这个所谓 experience goods 的特性。嗯、<哼>那其实经济学上就有个理论说，你如果说呃，公司要卖 experience goods， 然后你如果要 maximize profit 的话，你要做个事情叫做 price discrimination。这你应该知道吧？你有听过吧？对不对？有听过。对，那 price discrimination 中文我有特别去查一下，叫做差别取价。这大家有兴趣也可以去研究一下。那所以实际上，那个电影跟电视他们这个这个 release window 这样 stagger， ed, 就是因为说他要做 price discrimination
0: 。
1: 嗯，我、哦、我再给的其实。不是只有电影有在做 price， 不是只有电影在做差别取向，像书有在做差别取向，因为书通常书的他们一开始会先推推出一个精装嘛，精装是最快的，对，然后你要你要 paperback 那种的话，就是要过一阵才会出，这其实也是 price discrimination 嘛，嗯、因为他他他就是说你想要看的人就要先付比较贵的钱买精装，嗯、那你没有那么想看，的人就就就去买那种比较便宜的 paperback， 嗯
0: ， paperback、啊、就是说一般就是平装，对平装，对对对，嗯
1: 、那。或者说是还有说什么啊？像看你看电影也有很多 p a s s discrimination 啊，因为像说看电影不是说老人票、小孩票吗？那你<对>大家有没有想过为什么老人票、小孩票比较便宜？嗯<哼>，会比较便宜就是因为说电影院知道老人跟小孩的经济能力比较不好。嗯<哼>那你如果你价钱设太高的话，老人跟小孩就不去看了嘛。那因为它增加你去看电影院并没有增加什么成本啊，所以 instead of 呃，没有你这个客户，他还不如收一个比较便宜的钱。那你这个客户还会来，这其实就是 price discrimination 嗯<哼>。嗯对。嗯<哼>那反正所有 experience goods 大部分都是用这样的 price 啊。OK， 我的重点是这样。那但是 Netflix 不是 ，Netflix 它是订阅式的嘛？对。那订阅式有什么好处呢？因为订阅式它是订订阅，也就是它把所有的 content bundle 在一起给你。对。那 price discrimination 其实在最最好的情况底下的话，其实公司是会希望。客户直接跟你讲说，我愿意付多少钱，这样我就知道你要付多少钱，我才可以 price， 我我,我才可以照你跟我讲价钱 price 嘛。但是事实上是，你要去知道每个人心里面的价钱是很难的一件事情，所以嗯,<哼>嗯，他们要去猜，对不对？传<對>统要去猜，那但是你要去猜每个个人的嗯心中对这个 c o 价值很难。可是当时你要去你要去猜平均，你有一个很大的数据，为什么 bundle 会比较好？因为 bundle 就是说你可能不知道。打比方，你通你， Tony, 我我给你十十部电影，对不对？我可能不知道说你对 A 对 B 对 C 对 D 这十部一、二、三、四、五、六、七、八、九、十十部电影的每，每每一个 individual 在你心中值多少钱，我可能会猜不到。对，但是我会比较好猜说，如果说我把这十个包一个包给你，卖多少钱？我<對>因为这就是付多少钱，因为这就是 large large number 嘛。你去猜的话，嗯、你数据越大，你这个会把你猜的平均下来。嗯哼。所以其实你你这个 subscription bundle 的这个 economics。他们的 pricing 怎么样？他们 pricing 只要他，他他,他有足够的数据，他可以去猜说他的这个 bundle 有多少价值，然后他的 price， 他要去 maximize，max maximize 他的 price， 他要做的只是要说他把他的价钱定到说比比他觉得是给你这个价值稍微低一点点，他就可以 maximize
0: 。了解。所
1: 以这其实又是一个更 efficient 的 price mix， 就是就是 profit, profit
0: mechanism。
1: 对对对对对对对。哦
0: ，就是说在定价方面，就是他们他们他们这整个 Netflix 的这整套。其实比起传统的这个制作商来讲，他们在这方面也又是
1: 更高杆了。不管说你是在制作产品本身，<對>还是不管说是在制作要怎么卖它、啊，还是说渠道，其他都比较高。然后我们现在在讲第二个 P 嘛、嗯、，promotion 嘛。嗯哼。那你如果去比 promotion 的话，一样啊、哦。上次也讲过，传统的片商跟电电视商就是也是没什么 science， 就是反正你有什么渠道，我去全部砸钱进去，就是让大家全部都知道嘛。那其实 Netflix 呃，它的我们我们以电影来讲，好，传统来讲，如果说一个电影的制作成本是差不多一亿，通常电影商都会花一亿或超过一亿的钱去推这个电影啊，这是他们这个 industry 差不多。也就
0: 是说，他的行销预算就已经跟制作对，相当于原本的制作费用对,对，因为这其实也
1: 是合理嘛。对对如果想想你你有一个好的片，如果没有人知道你有好的片的话，那其实也没有用嘛。这重要性其实应该是一半一半的，所以他这样做其实合理的。对对，那那那是因为历史。他们有这些科技嘛，但是 Netflix 它现在，因为它它其实它是一个平台，它有很多数据，它有很多 recommendation system， 然后它有好的 UI， 它它 UI 它有 front page 可以，它可以用 front page 让你知道它有什么，它可以用 personal recommendation 让你知道什么，它可以用 social media 让你知道什么，对，它很多嘛，它<對>很多 c o m p a n i o n 像他们很红的 Stranger Things， 他们的 marketing c o m p a n i o n 它还有跟 Epic 合作那种 Stranger Game 的游戏，还有跟可口可乐出 Stranger Game 的。就是这种它可以带带话题的东西，这是 Netflix 比较 focus 的地方。Stranger
0: t h i n g 就是怪奇物语，我也看过，超喜欢的。你超喜欢的，我是看
1: 不懂，我看了差不多十分钟我就不想看了我超喜歡的。我觉得，我觉得就是<笑>哇，那一定就是
0: 可以满足好多人的 fantasy， 我觉得非常好看。对
1: ,對<樣> ，anyways， 反正我的重点就是从这四个角度来看，你可以看得出来为什么 Netflix 它的 business model 就是完全是比就是完胜跟跟传统的电影商或者是电视商比起来，还是完胜的、啊
0: 了解，那也难怪，就是他这么的强大，今天会成为这个数位串流影音的王者。对啊，那还有什么要补充吗？
1: 今天差不多 ，OK， 不多好，那我们
0: 这一集就聊到这里，谢谢大家的收听。那我们下一集继续呢，会来探讨这个 Netflix 的 valuation， 我们会对它整体的企业进行一个估值。好，那今天就先谈到这拜拜，拜拜。Bye bye 如果喜欢我们的频道，请分享，并可以到 FB follow 我们靠背股小的粉丝专业。期待在上面跟大家进行更多的互动。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话呢，也请留给我们五星的评价，谢谢大家。